0: Pessoal. E quem fala é Eduardo Camargo e esse é o episódio número 3 do Pergunte ao BRFF, um dos muitos conteúdos que o nosso portal consegue oferecer para você. Muito obrigado pela audiência. Antes de partirmos para perguntas e do de hoje, a gente vai deixar o convite para você, se ainda você não é assinante, confere os nossos planos de assinatura. A gente tem a opção semestral, com direito ao draft kit e também a opção anual que inclui o livro do Fantasy. Mentoria com a equipe de BRFF para a temporada 2021, além do acesso antecipado e exclusivo dos artigos especiais. Convido vocês também a conferir o nosso canal no YouTube. YouTube e as nossas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram. Por lá que vocês conseguem mandar as suas dúvidas, as suas questões, ou até mesmo comentários. Ou até mesmo se você preferir, você pode mandar para a gente por e-mail. O e-mail é design, com Z, arroba .com .br. Deixe o seu nome e a cidade que você mora. Agora nós vamos às perguntas. A pergunta número 1 um, foi enviada pelo arroba jhbr no Twitter. Qual a lesão do Wakers? Qual running back dos Rams você acha que deve liderar as corridas do time? Então, eu acho que a gente, a gente consegue afirmar, é possível afirmar que após essa lesão, o running back que vai assumir será o Darrell Henderson. É, essa questão da, da dominância das corridas do Rams era até uma dúvida por, entre nós aqui no BRF Futebol durante a inter, intertemporada, porque até mesmo nosso colega Sérgio mantinha a opinião que o Akers não era um consolidado running back 1 um para o time do, de Los Angeles. Acho que essa discussão ela até é válida por dois fatos. Primeiro porque o Henderson ele foi bastante produtivo no ano passado, até a sua lesão, ele conseguiu ser bastante produtivo. E quando ele quando ele liderava o backfield do James e quando o Wakers assumiu, ele não foi tão constante igual muitos acham. Ele teve alguns jogos ruins, então eu acho que essa dominância toda, eu acho que ela tava até em alguma questão nessa temporada. É legal até que o McVeigh também, ele deu declarações, que não duvida nem um pouco da habilidade do Darrell, porém ele acha que é importante manter o Darrell saudável. Até porque ele sofreu uma lesão no tornozelo no final da temporada passada, que o manteve fora. Passando para a pergunta 2, ela foi enviada pelo Dantas1311 no Instagram. Em Superflex, dois QBs tem que ser escolhidos até que rodada, considerando que vários já saem na primeira. Então... Eu acho que aí já depende da estratégia que você quer adotar para montagem do seu time. Eu, Eduardo, analiso sempre aquele que, aquela posição que eu estou no meu draft. Eu também analiso muito o que está no meu board, pensando muito no, no valor do jogador que aparece para mim. Porém, eu acho que é importante recomendar para você que você deve escolher o seu quarterback até o final da segunda rodada. E quais são os nomes que você deve, deve sempre pensar e colocar como preferência para você né, até a segunda rodada? Que são os, os nomes certos. O Patrick Mahomes, obviamente, Josh Allen, Caller Murray, Lamar Jackson, Justin Herbert, Nick Prescott, Russell Wilson, Trevor Lawrence, Jerry Burrow, e agora com essa questão do Aaron Rodgers que ele voltou para Green Bay, o Aaron Rodgers também. Tirando esses nomes, eu acho que nenhum tem é, um valor até a segunda rodada para 2021. Aí após isso, é, a maioria dos drafts que eu participei de startup de, Dying, de Superflex, é, os quarterbacks que a gente considera titular da liga, que podem pontuar, eles saíram até na nona rodada, que foi o próprio Derek K. É, que provavelmente, entre os 32 times da Liga, ele deve ser o pior, deve ser o com menos valor. Então é isso. Ah, mas se você não conseguir. Se não conseguir nenhum dos nomes citados anteriormente tá até segunda rodada, aí ah, eu gosto de, de, de adotar a estratégia de selecionar quarterbacks mais velhos. Só que eles são, ainda, ainda são bem seguros, tem alguns anos a liga inclusive, que é o Matthew Stafford, Ryan Tannehill, lá para a quinta ou sexta rodada. É... Por último, eu ainda acho vale da estratégia que eu até mesmo utilizei numa liga na última liga que eu fiz no Startup, que é a estratégia de você garantir ou um trail lance ou um just, field por, just fields por volta da rodada 6. Aí a partir daí você começa a trabalhar com os nomes tipo Carson Wentz, Kirk Cousins, Baker Mayfield, que são quarterbacks não só estão badalados para Fantasy, porém consolidados e com uma, uma boa idade ainda. Eu acho que é importante destacar nessa, nessa estratégia que conseguir um QB mais velho é, é bem essencial, porque você consegue garantir dois titulares para 2021 titulares sólidos, como por exemplo desses RB mais velhos, um Matt Ryan ou o próprio Tom Brady, até um Ben Hotelsberger, mesmo tendo o valor bem, um pouco abaixo dos dois, ele consegue produzir ainda. Aí ainda vai ter esses dois para produzir em 2021, se é titular, porque provavelmente você não vai ter um Fields ou Trey Lance para 2021, porém esses dois novatos para os próximos anos tem um grande futuro. Agora passando para a pergunta 3, ela foi enviada pelo Fernando Timbó RJ no Twitter. O que você acha da estratégia de draftar Handicuff? E nesta linha, quais seriam as duplas mais indicadas? Então, é, eu Eduardo, não sou muito grande, não sou um grande adepto dessa estratégia, sabe? É, mas não é só porque eu não uso quer dizer que ela não é boa. Eu até acho ela bem válida. É, e pensando nessa linha, eu acho que a primeira dupla que eu coloquei aqui, que eu acho que eu acho legal, é a J.K. Dobbin e Edwards. É, até porque eles estão no melhor ataque da liga, melhor ataque terrestre da liga, na verdade. É um time que corre muito com a bola, então você vai ter muita produção. O Gus Edwards acabou de renovar com o Ravens por dois anos, se não me engano. É, então eu acho uma boa, uma boa dupla, até pelo Jake Dobbins também, que é, é um running back novo e muito bom. Eu já considero ele muito bom, eu acho que ele precisa melhorar um pouco na questão dos passes de receber passe no caso, mas eu acho que ele pode ser muito produtivo no, no, no futuro na Liga. Agora, a outra dupla é Dalvin Cook e Alexander Matinsson. Eu acho que o Madison, acho que foi, é, voltando a falar do nosso companheiro Sérgio, nosso amigo Sérgio, ele mesmo levantou essa questão do Matinsson não conseguir produzir a altura do Cook, não tem sido aquilo que a gente esperou quando o Cook esteve fora, só que eu acho que, é uma, acho que ainda é válido, eu ainda... Acredito um pouco no Matching som um para substituir o Cook quando for necessário, até pelo Dolphin ter uma questão de saúde, que ele não consegue ficar saudável todos os 16 jogos em alguns, algumas temporadas, então eu acho válido. Eu acho que agora, falando da, da, do handcuff mais subestimado de todos, na minha opinião, lógico, é, quando eu estava estudando para poder fazer. estava até estudando para poder fazer alguns handicaps nas minhas ligas, eu achei esse, que é o do. só com o e o Devontae Booker. É, porque. O Devante Booker teve alguns jogos interessantes por La Vegas em 2020. É, ele é um cara que consegue receber a bola, além da questão, de, da, questão da saúde do Barclay, né que ele não sabe como que ele vai voltar da questão da lesão do ligamento cruzado. Mesmo a gente sabendo que ele vai dominar tipo 95% desse backfield, é, a saúde preocupa, infelizmente. Acho que o último, para poder fechar essa pergunta, é o Antonio Gibson e o J.D. McKissick. O McKissick, ele é um bom... Talvez um dos melhores recebendo a bola, recebendo passes dos, entre os running backs. Então eu acho uma boa aposta para ter. Mas eu acho que ele é, essa dupla seria a pior dentre as outras citadas. Agora passando para a última pergunta, pergunta 4. Ela foi enviada pelo Carneiro1980 pelo Twitter. É, seja no draft ou no waiver, a cada escolha e rodada, qual a melhor estratégia de, de, escolher, o, de escolher o kicker? time que pontua bem e tende a administrar o resultado com field goal, ou um time com defesa boa e ruim no ataque por não progredir bem no campo e não ser bom em situações de red zone, em dó, forçando o pé. Então, sinceramente, eu sempre utilizei a estratégia de selecionar um kicker por waiver, por, por semana no waiver, por semana. A cada semana eu escolhi um. É, eu sempre olhava contra quem o, o time vai jogar, visando bastante até a defesa adversária. Se o time com um todo. Tem a chance, se o time do kicker, como um todo, tem a chance de pontuar, ele enfrenta uma defesa mais fraca, eu fico bastante de olho nele. É, mas a, pensando nessas questões anteriores que você citou, até de indoor, força do pé, administrar o resultado com um o time o time tem a administrar e tudo mais, eu acho isso muito detalhado e eu, Eduardo, nunca trouxe para as minhas escolhas de kicker. Mas ainda, ainda recomendo, se você acha que você acredita bastante na importância de selecionar um kicker, é, escolher aqueles que têm sido bem regular, regulares ao longo dos últimos anos, como, por exemplo, um Justin Tuck, Harrison o Lutz, Matt Prey, ou até mesmo Greg Zerline, beleza? Por hoje é isso, galera. Semana que vem tem mais. Sempre no seu agregador de podcasts favorito. Continue interagindo com a gente em todas as plataformas do Brasil Fantasy Football. Obrigado e até a próxima.